0: Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza, veía un vientre abombado parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido? pensó. No era un sueño, su habitación una auténtica habitación humana si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes, harto conocidos.
1: Hola a todos, sean bienvenidos a Citando Párrafos. Los reciben sus anfitriones Ignacio Torrijos y Mario Hernández, quienes solo somos personas comunes hablando y recomendando libros y cosas que nos gustan. En esta ocasión, acompáñenos a platicar de Confabulario del escritor mexicano Juan José Arreola, el cual fue publicado en 1952. En palabras del propio autor, la condensación la poda de todo lo superfluo me ha llevado a castigar el material y el estilo hasta un grado que, en dos o tres piezas, pueden clasificarse de absoluto. Este afán me ha arrebatado muchas páginas. Cuando logré condensar en media página un texto que medía varias cuartillas, me sentí satisfecho. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Las primeras líneas de confabulario son del escritor Carlos Pellicer. Mudo espío, mientras alguien voraz a mí me observa. Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Citando Párrafos. Y como cada semana, estamos platicando de referencias y de libros. ¿Cómo estás, Ignacio?
0: Hola Mario, yo estoy bien. Yo estoy bien, espero que tú también estés bien. Como ya pudimos tocar de inicio, esta vez vamos a hablar sobre... Un autor interesante, un autor que si bien lo, lo pudiéramos comparar con los que ya tocamos en estos primeros programas que ya tenemos de recorrido, yo diría que, o utilizaría esta frase de, de las abuelas, que Juan José Arrola se cuece aparte. Se cuece aparte y lo, lo justifico porque dicho en sus propias palabras, y es a través de, ya vemos, como él lo llama, una confesión melancólica, él, él decía lo siguiente. No he tenido tiempo de ejercer la literatura, pero he dedicado todas las horas posibles para amarla. Amo el lenguaje, por sobre todas las cosas, y venero a los que mediante la palabra han manifestado el espíritu, desde Isaías a Franz Kafka. Si bien el libro que vamos a tocar es, es una serie de, de relatos que de, de, de bien de, de fábulas, podríamos decir que en su mayoría no tiene nada de fábula. Si sí, sí, es que nos vamos al, a la estricta acepción que se le da a la palabra de fábula, me parece que está dista vista mucho con lo que podemos ver, pero eso, eso no le quita ningún mérito, ningún mérito a, a la escritura de, de, de Juan José, eh, espero que no le moleste que, que lo esté tuteando en este momento, creo que es el, el primer autor con el, que, con el que me refiero de, de esta manera, pero es, es que me ha atrevido un poco a hacer este, esta forma de, de tuteo, porque me, me ha recordado mucho a esos intentos que llevo yo, a, a título personal, y perdón si te estoy dejando un poco fuera Mario, pero ya tú me dirás en ese momento cuando toque a torno tu palabra. Pero eh, de, de primera instancia me ha recordado mucho esa, esa parte, ese, esa inquietud que llevo despierto desde hace mucho tiempo por escribir. Su, su escritura me parece no una escritura rebuscada, sino una, una escritura que se, se mueve como bajo dos vertientes. Y esas vertientes pueden ser entre bueno o malo, eh, entre blanco y negro. Y, y dicho lo, lo anterior, ese, ese blanco y negro, lo, bien lo podríamos asociar con esa inteligencia que se asocia a las personas que juegan al ajedrez. No porque mi inteligencia esté a ese, a ese nivel, pero me atrevo a decirlo, me, me atrevo a, citar, a citarme un poco a mí, porque siempre quieres algo que... siempre quieres o deseas o tienes algo por decir y la forma de, de, de Juan José a, a pesar de, de lo difícil que pudo haber su, sido su vida a pesar de, de lo alejado que pudo haber estado de primera instancia de las letras como, como los, los primeros autores de los que ya nos hemos referido parece que, que tiene, tiene mérito, tiene mérito y, y por eso es que me atrevo a, a asociarlo con esa inteligencia asociada con las personas que, que juegan al, al ajedrez
1: complementando un poco lo que comentas. Efectivamente, este libro de, de Confabulario es de sus obras más reconocidas y pues sí, es un compendio de, de varios cuentos en los que podemos encontrar literatura fantástica, ficción histórica, parodia, cuento experimental y algunas fábulas, como lo comentábamos. Pero sí es, un, es una mezcla de diferentes estilos, ahora lo interesante de esta obra es como comentaba al inicio, en eso se resume con fabulario, es tratar de, de quitar toda la paja de un texto y dejar simplemente lo que es importante. En alguna entrevista por ahí, porque a Riola ya le tocó ser ese escritor, a pesar de, de que este libro es de de mitad del siglo pasado, ya le tocó ser un, una persona de, de medios como la televisión y era una persona bastante fluida ahí y él, él comentaba eso, o sea, que realmente él decidió ya no escribir, si no mal recuerdo, después de los 70s, por, por decisión propia, porque él ya no consideraba que pudiera agregar más a lo que ya había hecho. Entonces, solo era parafrazándolo un poco, no tenía sentido llenar de más páginas lo que ya estaba escrito. Y se ve reflejado completamente en cada uno de los cuentos o cada una de las historias de confabulario. Ahora también podemos aclarar que, como mencionas, fue una persona bastante aficionada al ajedrez. Pero que también tuvo muchísimas profesiones en su vida. Y creo, hasta donde entiendo, si sí estuvo eh, cerca de los libros por lo menos desde los 10, 12 años. Porque en sus tantos trabajos, pues eh, estuvo en algunos que tenían que ver eh, mucho con... Si, si no mal recuerdo, trabajó en una imprenta desde pequeño. Entonces, pues sí, los libros fueron parte fundamental de su vida desde muy temprana edad. Que ya después fue desarrollando más con el tiempo. Creo que esta obra la escribió por ahí de los 34 años, en, en sus 30 entonces, pues mira, sí podemos ver eh, bastante, bastante influencia de, de muchos otros escritores.
0: Sí, tal vez planteé un poco mal la, la idea acerca de lo cercano que estaba Juan José en su momento con las letras. Eh, hay, hay, hay mucha, mucha razón en, en lo que dices acerca de que de su, sus múltiples labores desarrolladas y una de ellas fue, fue el tema de la imprenta y, y yo creo que esa parte lo, lo, lo llegó a hacer le, le provocó mucha mucha inquietud y, y, y me voy a atrever me voy a atrever nuevamente este tal vez en este momento no estemos haciendo citas de otros autores pero me voy a atrever con un poco a relacionarlo con el, el sentido y el, el origen de, de, de este programa. Cuando hablamos y cuando planteamos la, la existencia o el, o el desarrollar este programa, hablábamos precisamente de crearnos un espacio, crearnos un espacio para, por lo menos para Mario y para mí, el espacio en el que pudiéramos hablar, porque... en dicho sea de paso no es tan fácil para nosotros como eh, en cierto punto en cierto momento eh, dirigir una conversación di dirigir una charla eh, más bien estamos como en una charla vamos a ser, creo que, los, los últimos en hablar y, y lo, lo relaciono un poco con, con este, este estilo o esta intención de, de escribir de Juan José. En palabras, un poco de, ahora sí, de, de, de Octavio Paz, se le pidió eh, hacer comentarios acerca de la, la escritura de, de Juan José. Eh, él mencionaba que en cada página Arriola buscaba la inmortalidad, el futuro. Cuidó cada párrafo, cada letra y construyó piezas perfectas. Escribía cuentagotas, es, es, lo, es lo que se dice, pero eh, sometía eh, su español a un estricto control, dejaba, dejaba la soledad y salía ahí. Así, O sea, haciendo eso, él, él buscaba oídos, eh, los, los, que, los que quisieran escucharle, y ahí es como su escritura, su verbo, este se, se desbordaba. O sea, nuevamente le relaciono esto con, con la intención de este programa. Esto, esto es una creación de un espacio para, para decirlo lo que lo que pensamos, decir o hablar de lo que nos nos gusta, como, como se dice en la, en, el, en la, presentación del programa, lo, lo que nos inquieta, y, y, y nuevamente, valga, valga el atrevimiento, me, me atrevo a, a decir que lo que hizo en su momento Juan José me recuerda mucho a lo que hoy día nosotros estamos intentando hacer, contar, contar, contar historias de, de otra manera.
1: Como mencionaste a, al inicio, Franz Kafka fue de sus principales influencias al escribir y pues bueno, tal vez me voy a ir con el más podría ser eh, simple o, o tal vez obvio, si, si recordamos bien. Gregorio Samsa, de repente un, un día despierta convertido en, en un insecto. Entonces, hay un cuento de confabulario que, que fue el primero que me hizo recordar a, a, a Kafka. En uno de los cuentos de Juan José Arreola habla de, de una persona que despierta y, y tiene unas astas de toro o cornamenta de toro. Entonces, en, en dos páginas platica como de su... De su día normal y cómo se le hacía como muy común. A diferencia de, de, de Gregorio Samsa, él, él sí sale a la calle. Y al final es... Pues bueno, digo, es, solo es el resumen de, de, de cómo él está viviendo y cómo lo ven los demás. Que se me hace muy, muy divertido. Y creo que, que es de los como de los acercamientos que, que puede tener. También hay, hay otros textos que, que podríamos platicar como... También el, el cuento del rinoceronte que pues habla de cómo eh, a un hombre común que, que era un poco arrebatado, por algo, de, decirlo de alguna forma, termina siendo controlado por, por una mujer y, y pues bueno, es también un, un libro bastante, un, un cuento bastante agradable. No sé qué opines de, de algún otro cuento que...
0: Que hayas encontrado. Bueno, voy, a voy a intentar ir de, de lo general a, a lo particular, tal, tal vez en este momento me estoy centrando mucho en, en hablar a título a título de Juan José y a estar haciendo como referencias a lo, a lo que él representa como escritor y, y lo voy a asociar o sea, antes de, de ir a ese título quisiera asociarlo con una frase que en, en algún momento le, le este, encontré que, que decía, se, se escribe como se vive y esta frase eh, la pudiera asociar ahora que estamos en esto, me, me gustaría asociarla muy de cerca, tal, tal cual a Juan José en este momento, porque pues, es, es, es el a quien estamos, a quien estamos citando, y a Lucía, Lucía Berlín. Y, y por qué lo digo? Porque la forma o el, o el estilo que imprimen representa tal cual lo que ha lo que ha sido su vida. Y eso lo, lo, lo vemos en, en piezas como pueblerina, ¿no? lo vemos como empiezas como, como corrido y tocando nuevamente el, el punto de, de, de lo que me, me, me parece que el, el mérito de Juan José es no alejarse de lo que del todo de lo, de lo que le representa geográficamente el medio en el, en el que se desarrolló a pesar de que él fue de, en sus planteamientos, en su escritura, fue de, partió de un aislamiento del campo y culminó de alguna manera en las megalópolis. Me, me parece que eh, eh, se, se, se aferró, se aferró mucho a, a ese punto geográfico en el, que, en, el que él, en el que él se desenvolvió. Y tan así es que lo, lo, eso lo, lo, no sé, o sea, vuelvo a hablar a, a título personal, eso lo puedo identificar desde el, desde el momento uno cuando estamos leyendo la, la introducción de, de este confabulario en el que cita 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 este, a, a la tierra a la tierra de la, de la que ha salido zapotlán si no, si no mal recuerdo Y eso también me, 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 me recordó me recordó a dos autores más me recordó como, como dijiste desde de principio a, a Juan Rulfo. Este, con su entrañable Comala, y me recuerdo también al Macondo re retratado por, por, por García Márquez.
1: Eh, sí, 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 en realidad guarda como, como todas esas raíces, y de hecho, pues por lo menos con, con Rulfo, pues eh, son contemporáneos y vienen pues, de, de la misma tierra, y realmente pues también se, se nota cierta influencia de, de cada uno en, en la obra del otro, uno de los cuentos o el cuento con el que yo conocí a, a este autor fue con el guardagujas. Lo leí en algún lugar ahí perdido en internet y me encantó. O sea, me encantó porque es un cuento sumamente corto, debe de tener unas cinco páginas y le puedes dar la interpretación que te guste, que tú quieras, pero obviamente te lleva por una línea. Un guardagujas es eh, la persona que hace el cambio de, de vías en, en los trenes, que, pues, bueno, se utilizaba mucho antes. Y narra, y es a mi gusto, tan bonita la historia, que me enganchó por completo y quise saber más de, de Juan José Arreola. Entonces, ya conociendo todas todas sus formas o, o, o sus cuentos que por lo menos están en, en, este, en este libro, pues te das cuenta que, que era bastante variado, que no vas a encontrar esa misma ese mismo texto o esa misma forma en toda su... No va a ser, por ejemplo, como un Juan Rulfo, que en el Llano en Llamas, más o menos todos tienen la misma línea, ¿no? Y, y sabes como más o menos para dónde van. Un poquito de, de, de realismo mágico. Con Juan José Arreola es, es otro camino diferente. Así como puedes explorar esa esos temas como... ...profundos y que tú quieras interpretar... ...en el guardagujas... ...puedes encontrar terror... ...o demasiado miedo en, en la migala... ...o podrías encontrar... ...una carta a, a Dios... O podrías encontrar a, a una persona transformada en, en el texto de... Una persona transformada o más espiritual en, en el texto de Pablo. O hablar de, del demonio o del diablo y de sus de sus tretas con el nombre del de, el pacto con el diablo. Entonces, se, se me hace bastante, bastante interesante. Es un libro que, que se tiene que leer. Si no me equivoco, a mí no me tocó, pero creo que está dentro de los libros obligados por por la SEP, según tengo entendido, no lo sé, pero se me hace un, un escritor que da lo que se, se le ve el amor a la literatura y cómo te quiere llevar hacia él.
0: Eh, eh, sí, eh, exacto, y qué mal que lo, que lo estoy tocando justo a, a estas alturas porque uh... O sea, a Juan José nuevamente te digo, hay, hay, e insisto en esa parte, hay que reconocerle mucho, mucho mérito. Y un mérito más que, que me voy a atrever a reconocerle es el, el, el de utilizar la palabra confabulario para darle título a, a, esta, a esta colección de, de cuentos. Si nosotros nos, nos remitimos, por ejemplo, a al significado de dos palabras en este, en, este, en este momento que pueden ser confabularse y confabulación. Para la primera eh, eh, podemos encontrar que confabularse es ponerse de acuerdo dos o más personas normalmente para delinquir o perjudicar a otras. Y la confabulación es, es un acuerdo o un convenio secreto entre personas normalmente para cometer alguna fechoría. Y, y ahora bien, to, tomando, tomando de, de referencia lo, lo, lo que acabo de mencionar, pues el, el mérito está en que por todo lo que encontramos en la forma en que relata, por estas historias que, que en realidad no convergen de ninguna manera, salvo porque están impresas en, en este volumen, pero eso no significa que no eso no le quita ningún significado, eso más bien amplía el como decía, el, el sentido de, de por qué utilizar un título como esto, porque viene a que es eh, este, este confabulario puede llamarse como, o puede definirse como un lugar donde por un acuerdo, eh, en este caso de, del autor, el caso Juan, Juan José, se han reunido textos contando las historias de las fechorías de sus protagonistas. Así es como, como lo veo y, y me parece que guardando guardando un poco la compostura o previendo el atrevimiento este me, me recuerda también a, a un libro de reciente publicación que es de Almadelia Morillo donde re, recién publicó un título de, si no mal recuerdo, se llama Cuentos Malditos el, el estilo que le imprimió Almadelia en este, en este título eh, sin, sin duda yo podría te, eh, lo insisto guardando este, o previendo el atrevimiento, me ha, puedo encontrar relación entre el estilo de la escritura de Juan José con el estilo que este, utilizó en, en este último libro, Almadelia. Ojalá nos, nos dé el tiempo como para que en algún momento, este, a la distancia, ¿no? nos podamos sentar también a analizar ese título y, y podamos no compararlos en estricto sentido, pero sí este, ponerlos y decir... Eh, o corroborar mi atrevimiento de decir, sí, 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 en, en efecto, se escribe cómo se vive, y Juan José, y Almadiel, yo creo que, y, y Lucía, que en su momento ya también toqué, a, han vivido o han imaginado bastantes, bastantes cosas, y a, y a través de esta separación de, de personajes, que, que si bien no es como... Una dicotomía con la que muchos a veces nos desenvolvemos. Yo, yo podría decir que esto parecería también por momentos una, una personalidad múltiple que, que también algunos, algunos otros también padecemos. No, 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 no sé si, si estoy siendo claro del todo en esta idea. Pienso que la forma en la que, que están escritos estos relatos no es más que un relato de eh, las inquietudes... A pesar de, de que se le pueda definir como entre el blanco y el negro, eh, yo creo que Juan José se, se estaba dentro de, de matices varios. Lo, lo podemos encontrar dentro de varios matices, tan así es, es este, este abanico amplio de, de relatos.
1: Hace algunas semanas terminé de, de ver la, la serie Dark, y hay una frase que me gustó mucho, por ahí de los últimos capítulos, que dice, todo lo que alguna vez vivió, vive para siempre en la eternidad del tiempo. Y me, me, me gustó mucho. Después de, de leer por ahí algún cuento de, de este confabulario, encontré una frase que se le parecía un poco y dije, wow, entonces alguien lo dijo antes. <ríe> y dije, Alguien lo dijo antes y eh, podría decir tal vez mejor. Entonces en una parte de de estos cuentos se menciona todos los hombres vivientes quedarán superfluos e irán desapareciendo absortos en el ser que todo lo contendrá entonces para mí encuentro mucha relación en estas dos líneas, una hablando de del universo, del tiempo de la eternidad y la otra diciendo prácticamente lo mismo pero en un tema como más eh, espiritual si lo quieres ver así como más de, de una deidad o de algo todopoderoso. Y me gustó mucho. En general, me gustaron mucho los cuentos. Y no sé si quieras agregar algo más o empezamos a despedirnos del programa.
0: Eh, sí, sí me, me, me gustaría hacer una última mención. Eh, y esta última mención eh, va a, en relación al, al, al cuento de, de La Migala. Me, me parece eh, uno de los de los relatos más, más entrañables, por, por decirlo de, de alguna manera, eh, por la forma en que, en que cierra el cuento y por la forma en que va abordando. Yo, yo creo que desde el principio, eh, espero no, no, no estar atentando contra el, la, la, las definiciones estrictas de las palabras, pero... Desde el principio nos está anticipando el fin y, eh, y ese fin tiene que ver con, eh, con, con, un, con una separación eh, con una separación que que suele costar que que tal vez a, a los ojos a los ojos de muchos eh, no sé, me parece como una analogía de mucho de mucho, no, de mucho mucho no, mérito. No está nada rebuscada. Eh, me, me parece por eso que, que es, es demasiado entrañable por la forma en que asocia el, la presencia de, de una araña. Lo voy a decir así. El, la, el, este cuento tiene que ver con una araña y la forma en que se desprende de la misma para eh, rematarlo con eh, la siguiente frase. Que, que está al final de, de, de este relato. Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que no tenía tiempo, yo soñaba en Beatriz, y en su compañía imposible.
1: Y solo para terminar, hablando del tema de, de la migala, que, que habla de, de miedo prácticamente, de, de, de un hombre que, que tiene, pues que, que vive con el miedo constante de ser mordido por... por por esta araña, pero que pues, él lo decidió de esta forma. También encuentro otra frase que habla de un miedo tal vez mucho más profundo que expresaba Arreola en, en uno de los textos y dice «Vuelvo a caminar lentamente, cabizbajo, por calles cada vez más sombrías, seguro de que voy a perderme en el olvido de los hombres». De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Muchas gracias por escucharnos y
0: recuerden, tengan muchas citas con las letras. Hasta el próximo capítulo.